0: Viva está a ouvir o podcast Dois Olhares, eu sou a Patrícia Duarte e comigo nos estúdios da 94FM estão o comissário da PSP André Antunes e o recluso João Gil. Se nos tem vindo a acompanhar, sabe que este podcast coloca frente a frente duas personagens que costumam estar em lados diferentes da barricada, mas garantimos que por aqui o ambiente é de paz e diálogo. E hoje vamos falar sobre o percurso escolar de cada um e sobre o papel da escola na construção da cidadania. Eu vou começar por vos perguntar que escolaridade completaram, João.
1: Olá, boa tarde ou bom dia para todos. Eu sou o João do Legião. Eu não completei o nono ano porque saí no terceiro período. Fiquei com o sétimo ano completo que eu estava a tirar um curso. Entretanto, tenho o sétimo ano de escolaridade. Uh, a escola, como a senhora perguntou a senhora Patrícia perguntou pode ter uh, uma boa influência ou má claro que sim, tem uma boa influência ou má na parte dos auxiliares os professores, mas sobretudo não falar em pais que há muitas pessoas não têm pais uh, quando são menores mas nos encarregados de educação estar nascidos uh, nas reuniões familiares uh, nos telefonemas da escola e nas cadernetas uh, serem pessoas assíduas junto com os filhos e tentarem ver qual o comportamento deles se estão mais embaixo, baixo estão mais em cima quando um professor tem 100 alunos ou 150 não consegue dar falta de um aluno ou dois se ele está bem ou mal se o próprio pai conhece o filho desde que nasceu não consegue dar falta o que será um professor ou um auxiliar eu acho que o problema vem mais de casa já do que na escola
0: mas no seu caso, João, desistiu porque?
1: eu desisti por opção minha que o meu pai estava a trabalhar no Standard uh, começou a
0: trabalhar muito cedo não foi? eu
1: comecei Estamos a trabalhar 10, com 16 anos no Standard o meu pai tinha já a sua própria empresa aberta juntamente com os seus carros a trabalhar uh, diretamente com o sócio uh, eu na, naquela altura necessitava de ajuda e eu, a minha paixão é carros é andar por por um mundo de fora era o que eu queria e falei com ele, tive essa opção de poder sair da escola e entrar no comércio de automóveis foi por opção própria
0: mas gostava da escola?
1: Gostava da escola, sim.
0: Qual era a sua disciplina preferida? Era a história. Hum, interessante. André?
2: Eu também gosto muito de automóveis, atenção. Uh, o meu percurso escolar, uh, pronto, há aqui se calhar algumas diferenças, não é? Porque eu, eu completei os estudos, não é? Até, até o grau do mestrado. Uh, e, e pronto, filo, 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 fiz um percurso, digamos que sempre regular em termos académicos desde o ensino básico, secundário e, e universitário. Portanto, aqui há aqui pronto alguma diferenciação dado que não tive uh, de interromper para trabalhar como foi o caso do João. Não é? Portanto, eu fiz os estudos e depois os estudos é que me empurraram para uh, o trabalho, digamos assim.
0: Que memórias guarda da escola?
2: Guardo guardo boas memórias, guardo boas memórias da escola, boas amizades. Uh, portanto, ainda hoje tenho tenho colegas meus uh, da escola de, de, de andar com eles no ciclo no, na, e na escola. Uh, industrial, como se chamava, a escola industrial, que, que apesar de estarmos anos sem falarmos, eu sei que posso contar com eles e são amigos que, que fiz para a vida, não é? Também guardo memórias de alguma pressão de algumas, de algumas vezes, não, é? não foram só coisas boas. A escola também teve, para além de muitas brincadeiras e muitas aprendizagens, também guardo memória de alguma pressão que eu tinha, às vezes, antes dos testes, antes dos exames, lembro-me daquelas dores de barriga habituais uh, e pronto. Tenho uma má memória no quinto ano, nunca mais me esqueci, <risos> que fui posto na rua um, fui, fui colocado na rua numa aula de inglês ainda me lembro, porque eu já tinha algumas luzes de inglês, porque eu já andava uh, portanto num instituto fora da escola uh, com aulas de inglês já tinha algumas luzes e então para me querer evidenciar que sabia aquilo que já estava a ser ensinado, fui posto na rua e muito bem, hoje, hoje vejo que foi muito bem posto na rua é uma memória. É uma
0: mancha no seu <risos>
2: Exatamente, Exatamente
0: No episódio anterior falámos dos bairros uh, e da influência que têm no percurso de cada um a escola consegue contrariar a influência do bairro e ajudar os alunos a seguirem outro rumo? O que é que vocês acham?
1: Uh, Sra. Patrícia, eu acho, que, eu acho que sim. Eu acho que sim. A escola pode ter uma grande influência na nossa parte. Pessoas miúdas de bairros que não têm possibilidades. Eu cresci com todas as possibilidades, mas eu tenho e vejo pessoas de bairro que não têm possibilidades socioeconómicas nenhumas. Têm zero. Não conseguem sequer pensar num futuro melhor sem ser aquele que eles conhecem. E podem encontrar algum professor ou professora que lhe possa mostrar uh, o mundo de maneira diferente. Olha, segue isto, pode ser isto, pode viajar pelo mundo, pode tirar um mestrado, pode ser advogado uh, e mostrar o professor ou professora o mundo de maneira diferente, como eles não conhecem ou como os pais destas pessoas não conhecem, mostrar aos filhos. Eu acho que a escola pode ser uma grande valia na, nesta possibilidade.
0: E um professor pode salvar um aluno? Salvar no sentido de, neste contexto em que estamos todos aqui a conversar, não é? No sentido de o afastar de uma vida de criminalidade?
1: Eu acho que sim. Dando estes exemplos, como eu lhe como eu disse, Sra. Patrícia, peço doutor, desculpa, Dra. Patrícia, é, dando estes, estes exemplos, eu acho que sim. Pode-lhe mostrar outros caminhos, pode abrir a mente, pode a mentalidade e ele olhar para o professor como uma referência, pôr na cabeça aquela, aquela ilusão, aquele sonho que nós Desde que crescemos, sempre temos
2: um sonho, até chegarmos adultos e conseguir concretizar lo Eu acho que sim. Eu não diria melhor, até porque a escola não tem só um papel de ensinar, não é? Tem também um papel de educar. Claro. Um, e, aliás, eu acho que que melhor exemplo poderíamos ter que não o do, o do João, que está neste momento numa escola. Portanto, para todos os efeitos, ok, está a cumprir uma, uma, uma situação de reclusão mas é, aliás, nós aqui na comunidade de leiriense, a prisão uh, dos jovens é conhecida por prisão escola, portanto é mesmo isso é, é isso que está em causa, portanto é, é dotar de as pessoas que por algum motivo ali foram parar com mais ou menos culpa, não interessa agora aqui ao caso, de ferramentas e muitas delas escolares e académicas para poderem uh, ter um novo papel na sociedade, serem reintegradas e, e, e acho que este é um, é um excelente exemplo disso, e daí a escola ter garantidamente um papel muito preponderante naquilo que que é, uh, portanto, a criação de cidadãos sociais.
0: Sim, não. sim. Aliás, há reclusos que têm completado a sua escolaridade tá
2: na, 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 na tá. prisão-escola,
0: no estabelecimento prisional de jovens, que é assim que é, que é designado atualmente. E isso, provavelmente, vai definir e vai permitir-lhes ter um, um futuro diferente. Assim, eles o queiram, não é? O que é que acham?
2: Garantidamente que saem de lá pessoas mais ricas, é? com mais ferramentas, e capazes de abraçar a oportunidade, no fundo, porque isto nós, não há aqui presos, reclusos e não reclusos. Quer dizer, todos nós, a cada dia que passa, somos brindados com oportunidades. Podemos agarrá-las, não as agarrar hoje, agarrar amanhã. Se não agarrar hoje, se calhar o comboio passou e já não volta a agarrar. Portanto, há aqui, isto é uma sucessão de coisas de, do destino, não é? Nós não podemos dominar tudo. E aqui é uma oportunidade, não é? Portanto, agora, pode haver lá reclusos, como é o caso do João, que agarra a oportunidade, para se tornar uma pessoa melhor e sair com um rumo e dar um rumo diferente àquilo que é a sua atuação enquanto cidadão, não é? Um, e outros que não. Portanto, tudo isto tem um papel de reintegração, de ressocialização, de reeducação que não é linear e tem muitas oscilações, mas garantidamente que é, é, é o passo certo na minha opinião.
0: Tal como os bairros as escolas também têm uh, rótulos, não é? Uh, escolas mais difíceis e menos difíceis. Um, as escolas podem ser um prolongamento dos bairros ou seja, podem ser isto que eu vou dizer é um pouco forte talvez mas podem ser locais de crime e, e, e de aprendizagem do crime esta realidade eu, existe?
1: Ou, eu, eu acho que sim nós todos vemos as notícias não. que pessoas adultas a aproveitar essas pessoas menores com 13, 14 anos a venderem drogas como AX e tabaco é, isso é um grande, uma influência para, para o mal parei a vender Sim. drogas, há 3 ou 14 anos, e falou: já fuma, que é bom, eles não sabem, vão à procura de, de uma aventura, de o um que é novo, e por vezes
2: ficam agarrados, já àquilo. E depois quando há aquele sentimento que o risco compensou, não é? ainda que tenha sido naquela vez, e na segunda, e na terceira, à quarta pode não compensar, mas até ali compensou. Ante esta noção de que o risco a compensa, é. a adrenalina, exatamente, vai multiplicar não é? os casos. E a escola, nessa medida, às vezes pode ser uh, um palco para a aprendizagem do que não é certo. Não é? A escola devia ser um local de aprendizagem do correto, não é? de, de educação para o bem. Mas sim, uh, pode ter muitos contextos em que... Isso não foi... Eu lembro-me de um episódio, uh, também no meu te... nos meus tempos de ciclo. Eu era miúdo, sei lá, de 11 anos, um, e estava a jogar ao Berlim com uns colegas mesmos. <risos> e recordo-me na altura, uh, isto já prescreveu, portanto já posso contar... Uh, que uh, havia lá um, um rapazola que, que fazia parte lá de um grupo assim um bocado mais, mais problemático uh, Não era de etnia cigana, não era, de, não era africano Portanto era de um grupo assim um pouco mais uh, complicado Andavam lá sempre a atormentar os mais novos E ele era mais velho que eu para uns 3 ou 4 anos E atenção, 3 ou 4 anos, em 10 ou 11 anos a diferença é muita não é? Quer fisicamente, uh, mas principalmente do porte físico era bastante já diferente Uh, e recordo-me que ele chegou ao pé de nós, começou ali para a frente, para trás e acabou por nos levar os berlindes. E eu, do alto da minha, da minha uh, insuficiência física perante ele, uh, resolvi surgir-me e aquilo revoltou-me tanto, ele ter nos levado os berlindes e eu virei-me a ele <risos> e pegámos ali a bolha de... <risos> Cheguei a casa toda arranhada, todo, todo ensanguentado <risos> nesse dia. Uh, isto para dizer o quê? Uh, para dizer que aquele rapaz, com o grupo que ele, no fundo, ele era ali um líder e tinha vários seguidores atrás dele. Ele era, digamos, um, um, um profeta do mal, não é? E então ele ensinava aos outros. E os outros imitavam-no porque viu nele ali uma figura de liderança, para o errado, não é? Daí que a escola muitas vezes tem este, este mundo paralelo, não é? Aquela questão figura do, do, grupo, do ir atrás é? do ginásio, do ir escondido, fazer não sei Sim. o quê. Portanto, há esta ideia do, do, do ilícito também, que começa necessariamente nas escolas. Todos, todos por lá passámos e sabemos como é que é, não é?
0: Uh, há uma questão que se fala muito uh, hoje em dia. Uh, ela sempre terá existido, mas agora... Uh, tem este nome e está todos os dias na, na, no nosso vocabulário que é o bullying um, tem ideia que este é um problema grave nas escolas, uh, passaram ou, ou assistiram a casos desses?
1: João? Uh, eu tenho agora ainda mais não é? com o tempo, com a maturidade que nós vamos agarrando vamos tendo mais percepção do que é os problemas uh, eu antes de calhar vi, vi o bullying como uma brincadeira, nunca fiz bullying na minha vida também como nunca sofri bullying na minha vida mas vi a acontecer e a acontecer e nada fiz para cessar isso se calhar se fosse hoje chamava a pessoa a atenção que estava a fazer isso porque eu não tinha conhecimento do que ele é estava a acontecer era uma mera brincadeira de crianças e a outra pessoa a ser humilhada, a ser maltratada e o bullying é uma coisa que acontece todos os dias em todas as escolas e é uma coisa bastante grave
0: não.
2: No meu caso e daquilo que é a minha experiência eu não poderia descrevê descrever em melhores palavras do que esta que o João disse Portanto, eu nunca sofri de bullying, nunca senti que fosse vítima de bullying tal como nunca Pratiquei bullying com ninguém uh, Sempre remei contra isso, aliás Mas foi um remar contra isso muito passivo À semelhança do João Eu cheguei a assistir a situações E talvez um bocadinho pelaquela ideia que falámos no episódio dos bairros De, ok, eu não concordo Mas uh, para não ser metido ao barulho Para não sofrer também algum tipo de represálias Acabo por me amadrontar e não dizer nada Isto não hum, estamos a falar em crianças, não é? Uh, sim, uh, posso dizer que passei por isso E uh, isso talvez se fosse hoje não o faria, não é? Portanto, tinha um papel interventivo e de defesa daquela pessoa mas eu ainda vou mais longe eu acho que nós caminhamos uh, uh, portanto a passos rápidos e largos para um abismo muito grande no que diz respeito ao bullying uh, que é na modalidade ciber portanto nós hoje vemos uhum. cada vez mais uh, os jovens têm acesso cada vez mais precoce às redes sociais à internet ou a todas essas ferramentas digitais uh, e eu daquilo que é a minha percepção apesar de não ser a minha função no dia a dia mas vou, vou colhendo algum contributo dos polícias da escola segura e que vão, vão fazendo esse reporte o ciberbullying é. 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 Portanto, é, 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 é uma, há é uma avalanche que vai surgir. Tivemos Aliás, agora, já existe. Tivemos, tivemos agora um
0: a... caso recente em, em Leirias. Sim, sim, Uma ameaça de um, de um ataque, não é?
2: De um ataque massivo numa escola. Quer dizer, portanto, estamos aqui ao, 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 à distância de um clique, não é? Que qualquer rapaz e rapariga de, de terra e idade tem acesso. De lançar o pânico. E, mais que lançar o pânico no global, é. Uh, portanto, funilar essa violência e, esse, e esse, essa ameaça para uma pessoa em concreto, para um jovem em concreto, que muitas vezes depois tem vergonha de dizer, chega à casa e não diz nada, os pais também não sabem. Uh, e há aqui uma, uma, uma bola de neve que vai crescendo e assusta-me um bocadinho.
0: Uh, a PSP tem um programa, que é o Escola Segura. Uhum, Sente que ele é um, suficiente e eficaz no controle de algumas situações?
2: Suficiente e eficaz? Eu diria que ele é uh, necessário, uh, atual, Uh, suficiente nunca será, porque isto, os meios são sempre escassos para tudo, para tudo aquilo que são as necessidades que nós, que nós sinalizamos. Não é? Quando, quantos mais meios houvessem, melhor neste, neste capítulo. Não é? Neste e noutros, mas neste em concreto. Agora, eu, eu definiria a escola segura, uh, no fundo, como uma espécie de catalisador imediato para aquelas, para aquele, para aquena, para aquelas pequenas, uh, pequenas incivilidades que vão ocorrendo em contexto escolar, daquela pequena delinquência que vai ocorrendo. São catalisadores que estão logo ali e podem ter uma ação junto dos, das pessoas em concreto são um grande ponto de conhecimento dos jovens não é? que vão crescendo, não, hoje têm 10, amanhã têm 15 daqui a, a 3 ou 4 anos são, são maiores de idade e são cidadãos a, a sociais não é? mas que foram no fundo acompanhados por aqueles polícias que ao longo dos anos a, a, lhes foram dando alguns conselhos fazendo algumas ações de sensibilização alertando para determinado tipo de perigos e portanto no fundo aqui com a ideia de ser a ponta entre a escola e a polícia são esses polícias em concreto que vão ajudando e, e, supostamente, a criar padrões uh, de referência também. Não é?
0: João, apercebeu-se de alguma intervenção, alguma vez, de, de uh, da Escola Segura, sim, deste eu... programa, da PSP?
1: Percebemos já de, de alguma intervenção da Escola Segura, eu achando, na minha consciência, que alguém é insuficiente, havendo pouco. Eles só apareciam quando houvesse um caso de pancadaria, ou quando o diretor da escola ou a diretora ligasse para eles, irem ir lá intervenir, Perguntar o que é que tinha acontecido. Pouvaram a ocorrência. A tribunal, para a esquadra. Uh, não era um... Eles estarem lá passivamente. À porta da escola. Andaram lá a controlar. A ver o que é que acontecia. O que é que não acontecia. Desejaram um bom dia a rapaziada ou as raparigas. Como é que estão? Como é que o rolou da escola? Sim. Como é que está tudo bem? Não há esse momento de proximidade. Eles iam só ia agir quando o diretor ou o diretor da escola ligasse para eles quando houvesse uma ocorrência. Ou se estivesse para acontecer algum problema, como um grupo, eu percebiam percebi, vai haver dois grupos lá fora que vão dar a pancada e deixam-me ligar para a escola segura, que é para eles a intervenirem. Agora, um momento de proximidade, eu acho que eles não tinham. É insuficiente também, ainda. A escola segura, eu acho que é insuficiente. Acho que há pouco.
0: E a própria escola, como podia ela adotar medidas preventivas ou até de maior vigilância em, em relação ao comportamento dos alunos?
1: Uh, tendo mais auxiliares, tendo mais professores, uh, segurança na escola. Nós temos segurança na escola. A escola onde eu andava no secundário, tínhamos um segurança. Sim. Uma escola com 130 ou 140 alunos, um segurança. Eu acho que eu não consigo ver quem é que está a faltar às aulas, quem é que não está, que se estão a cumprir com os horários, se não estão. Eu acho que há insuficiência e há pouco
2: dinheiro investido nas escolas. Isto acaba por ser quase redundante, não é? Exatamente. Falta de meios. É a é falta Quer a segurança da própria escola, quer a polícia no, no sentido de é, estar presente exatamente. em todas as ocasiões em que as pessoas idealmente gostariam de ver lá a presença, nem que fosse como o João disse, passivamente, não é? Uh, eu tenho experiência disso acontecer, atenção uh, poderá não ser transversal do país todo e há zonas se calhar onde há muito mais ocorrências e, e uma afluência de, de chamadas à polícia que, que, que variam muito não é? Uh, o contexto aqui em Leiria tem conhecimento, portanto o pessoal está muitas vezes presente nas escolas nessa modalidade mais passiva de, 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 de proximidade Agora, como é que a escola também pode fazer parte disto? Não é? é que a escola não basta ser segura, também tem que parecer segura. É importante isto porque a escola ser segura só pode ter essa, essa qualificação se também conseguir parecer segura. Ter câmaras de videovigilância, ter sistemas de controle de acessos, ter uma aposta em protocolos de segurança e treino para os próprios funcionários e nós cada vez mais vemos que há uma aposta na, nos robôs, não é? naquilo que é a desumanização das tarefas uh, e, e qualquer dia se calhar temos as escolas nas entradas das escolas já não temos lá o segurança ou o, o contínuo, não é? o auxiliar sim, a dizer é só... um dia os alunos a chegar e temos ali se calhar um robô já com o reconhecimento facial a dizer se o aluno é ou não é e se pode entrar ou não Portanto, isto, isto perde-se também aqui a componente humana que eu acho que é fundamental para, é uma figura para com
0: alguma autoridade dos alunos também
1: é o investimento, é o que o seu comissário André estava a dizer
2: temos que investir mais no fundo tem que haver também aqui permanentemente e não só na escola mas na escola por maioria de razão um incentivo mais ao diálogo na resolução dos conflitos porque nós, se nós formos habituados desde pequenos e desde logo no contexto de família a sermos, a vermos aliás determinado tipo de conflitos ou discórdias a serem resolvidos por via do diálogo nós vamos ter tendência mais tarde quando formos adultos, a tentar resolver as coisas dessa mesma forma e não através da força ou através da agressão ou através de, de outro tipo de comportamento. Portanto, o diálogo, no fundo, acaba por ser aqui a ferramenta mais apaziguante, digamos assim, e que, e que vai gerar cidadãos garantidamente mais ordeiros e respeitadores no futuro.
0: Muito bem. E é diálogo que estamos aqui a ter. É, Desta vez é, ficamos por aqui. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Dois Olhares que junta um recluso e um elemento da PSP em conversa sobre vários temas. Voltaremos em breve, mas até lá siga-nos no site do Região de Liria e também nas plataformas Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Obrigada por estar desse lado. Até breve.